Knetterlekker, de podcast. Welkom bij Knetterlekker, de podcast. De podcast waarbij we op zoek gaan naar de pareltjes van de Nederlandse cuisine. We gaan kriskras door Nederland en in deze podcast gaat alles langskomen op het gebied van eten en drinken. Zolang het maar zijn roots in Nederland heeft. Ik ben Mitchell en ik zit hier samen met... Roos, de blije uitgesproken voedselsnop. En Nantal, algemeen veelvraat. Ja, en met z'n drieën bepalen we iedere keer een thema. En gaan we op zoek naar het beste van het beste op dat gebied. En vandaag hebben we een special. Het is vandaag Koningsdag. Ja. En uh, ik denk dat wij een hele goede aanzet gedaan hebben... om uh, het beste van het beste wat je kunt nuttigen op een Koningsdag... om dat hier op tafel te hebben. Nou, we zijn een beetje overboord gegaan, hè? Licht genoeg. We hebben, we hebben zoet, zout, we hebben, we hebben alcohol, we hebben ook gewoon chips. Ik vind het nu al een topdag. Ja, ik moet zeggen, wij, uh, wij hebben natuurlijk... Ik, ik heb als naam, bijnaam, algemeen veel verraad. Ik doe mijn naam geen eer aan, want we hebben net een beetje voorgeproefd natuurlijk. En ik ben nu alweer helemaal klaar gewoon. <laughs> De tafel staat hier vol. Oei, ja. oei, oei. Maar zijn... het is allemaal goed. Ja, nou dat zeker. En dat vind ik wel heel erg leuk, want um, de, de snoptopics komen van mij. Maar eerlijk is eerlijk, ik had het niet verwacht. Ik zag hem zeker niet aankomen. Ik had dus echt de hele week, toen ik wist dat we dit gingen doen, al zien in paprika chips. En dit heb ik oprecht nog nooit gezegd. En volgens mij ook nog nooit gehad. Paprika chips is goed, man. Wat voor dipsausje hebben we er ook nog bij? Ja, Pathé Royal. Uiteraard. <laughs> Pathé Royal. Pathé Royal heet het volgens mij vroeger. Franse Royaal, volgens mij stond een E achter de, de Royal, maar die is nu weg. Van, uh, van Duiven is natuurlijk met, uh, met Zaanse mayonaise, dus dat uh, is wel, uh, wel goed spul. Ja, nice. Ja, lekkere paprika, chips, oranje vingers, oranje handjes. <laughs> Waarover later meer. Ik wou net zeggen, dit is een aanloop tot. <clears throat> en drankjes, we hebben ook echt best wel wat drankjes staan. Uh, daarover later ook meer, maar ik, uh, het is bijna 50-50 als het gaat om drank en eten. Dus uh, nou ja, we hopen dat we jullie een beetje in- inspireren, of voor later dit jaar, of voor volgend jaar inderdaad, uh, voor Koningsdag, uh, wat je allemaal kan doen en kan halen en kan krijgen. Ja, Koningsdag is voor mij wel een, uh, wel een aparte dag. Er zijn heel veel mensen jarig die ik, uh, die ik ken, uh, waaronder mijn schoonmoeder. Dus daar was ik vanochtend ook even heen voor het opnemen van... Uh, deze, van deze podcast. Hoi Wilma, als je luistert. Gefeliciteerd. Uh, ja, gefeliciteerd. En um, Roos en Mitchell zijn naar Tilburg gegaan om ons, uh, ja, onze eerste, eerste klassieker die hier op tafel staat uh, te gaan scoren. Want we scoren natuurlijk niet zomaar iets, we zoeken het wel uit. Dus Roos, wat hebben jullie uh, gehaald? We zijn naar, um, naar Tilburg inderdaad gereden en daar zijn we bij Pig and Rye geweest. Die stond al een tijdje op mijn bucketlist om te bezoeken. Een Amerikaan die echt de meest wicked broodjes maakt. Maar ook experimenteert met met eigenlijk van alles. Dus een Amerikaan die deze tompoeze heeft gemaakt. Ik had ze gezien op Instagram. Twee lagen room. Een oranje met witte chocola en een andere room. En we hadden een enorme unit besteld voor acht personen. Met kleine chocoladeleeuwtjes erop. Prachtig om te zien. En wat een... Klapper van een tompoes. We krijgen hem absoluut niet op. Um, hij is groot. Glazuur dat glanst. Er zit de Nederlandse vlag zeg maar, als een enorme streep op. Dan een um, 
laag, inderdaad, witte room opgespoten. Die eigenlijk heel veel ziet in gewoon klassieke tompoezen. Daaronder een milfeu die heel erg kokant blijft. En daarna een oranje laag waar dus inderdaad kleurstof in zit. En witte chocolade. En dat, nou ja, <laughs> die hakt in als een bom. Maar wat een tompoes. Ik had echt mijn gezicht erop willen begraven. Het is, uh, het is echt grappig. een vetklapper tot en met. Ja. Maar vet is smaak. En smaak ja. heeft hij zeker. Absoluut. Absoluut. Ik vond die, wij stonden natuurlijk in die winkel uh, vanmiddag. Ik vond het ook wel mooi wat hij uh, zei, want we waren de enige in de winkel. Mm-hmm. Uh, hele, uh, volgens mij, hij heeft gewoon een, je kan ook lunchen als het straks ja, allemaal weer mag. Zeker. Mm, yeah. en, en, en zijn zoontje zat ook in de kamer een soort vrijmarkt te houden. En yeah. die was ook de eerste die ons begroette, vond ik ook wel mooi. En uh, hij, wij vroegen dus, uh, waren wij even kort met hem in gesprek. En uh, nou, wat, uh, Tom Poes, uh, wat zijn de laagjes? Nou... En uh, volgens mij, heb ik het niet gevraagd, maar volgens mij was dit het eerste jaar dat hij dat ook deed. Ik heb het nog niet eerder bij hem gezien. Nee, en, en dit is ook wel weer een voorbeeld van uh, ja, de inventiviteit en, en het ondernemerschap, uh, wat corona ook in mensen naar boven kan halen. Want uh, ja, als jij eerst een soort Amerikaanse deli broodjeszaak hebt, ja. waarbij je dus echt de meest sikke broodjes maakt die je kan bedenken, uh, en je gaat ineens tompoezen maken, is het niet echt een combi die ik snel zou rijmen met elkaar. Klopt. Ja, nee, klopt. Maar wel het ambacht en wel het begrip van hoe ingrediënten samen kunnen werken met elkaar. Dat heeft hij echt heel goed gedaan. Um, dan merk je ook aan alles. Dan merk je aan alles. Ja, en hij zei ook van, ja, door corona en doordat ik nu dicht ben met die lockdown, heb ik tijd gehad om ja. dit te gaan maken. Vond ik ook wel weer ergens dat ik dacht, ja, je ja. maakt ook wel weer van de nood en deugd als ondernemer. Dat vond ik mooi. Ah, dat is echt te gek. En ook, weet je, als hij weer open is... Dan gaan we daar echt een keer lunchen. En dan delen we ook even, in ieder geval op onze socials, inderdaad hoe het daar geweest is. Want wij hebben vandaag, gewoon omdat het kon, uh, daar ook een broodje meegenomen. Ja. Um, ik geef niet heel snel het stuur van mijn auto uit handen. Want god, ja, ik rijd er nogal graag zelf in. Maar toen Mitchell aanbood van, zal ik anders even rijden, dan kan jij van je broodje genieten. Dat was de eerste beste um, busstop, zeg maar. Hop, naar de zijkant, omruilen ja. en gaan. Dat is echt niet normaal. Dat is nee. echt niet normaal. Dus het was echt... Uh, ja. Nou, sowieso een aanrader, pig and rye, maar dus een tompoeze. Als hij ze volgend jaar weer maakt, dan met, nou, zorg dat je er een bestelt. Ja, ja duidelijk. En het is, ook, het is ook wel, als je kijkt naar die tompoes... Je zegt van ja, hij doet dit omdat hij het ondernemerschap... Uh, tijdens de coronacrisis, hij doet dit omdat hij nu tijd heeft. Het ziet er wel super professioneel uit. Het ja. ziet er gewoon echt fantastisch oh, uit. En het smaakt ook echt heel goed. Ja, het is, uh, niet het is niet eentje waar je spijt van krijgt, zeg maar. Dat je een paar happen hebt genomen. Nee. Nou, ik heb een beetje buikpijn, maar... <laughs> ja, de hoeveelheid. Ja, de hoeveelheid, ja. ja, ja. ja. Dus, Daar kan ja. hij niks aan doen, hè? Nee, 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 nee zeker niet. Niks te nadelen van het uh, product zelf. Ik uh, vind het altijd wel uh, meestal een bakje koffie bij je tompoes. Mm. Wij hebben iets anders, Mitchell. Wat, uh, wat, drinken, we daar, wat drinken wij erbij? Ja, nou... D- deze tompoes, we zeiden het al, hij is, hij is vooral vet, hij is vooral uh, zoet. Uh, en wat dan een hele lekkere tegenhanger is, is als je iets uh, fris met een beetje bittertje ernaast zou zetten. Um, nou, als je Koningsdag zegt en je hebt het over bitter, dan ja, hoef je het maar samen te voegen en dan kom je al op oranje bitter. Dus we, we hebben daar sowieso een, een mooie cocktail mee. Um, Roos, misschien kun je heel even noemen wat er in deze cocktail zit. Ja, we hebben een knetter lekker cocktail gemaakt. Uh, natuurlijk ook knetter oranje. 
Um, Schrijft u mee, let op. Ja, we, zeggen, we zullen het ook posten op de socials ja, maar, inderdaad. Maar inderdaad, als je een pen en papier bij de hand hebt. We hebben daar oranje bitter in gedaan. Um, apricot brandy. Sinaasappelsap, verse sinaasappelsap. En ginger beer. En daar hebben we dan gedroogde limoen, gedroogde sinaasappel, gedroogde citroen en gedroogde ananas in gedaan. En dat is de cocktail die we... Ja. Met het zuurtje en het bittertje dus bij deze pompoes drinken om het uh, vetspiegel ook een beetje te breken. Ja, en dus, dus inderdaad um, ook een en al oranje, hè, wat je hier ook op tafel ziet. En deze cocktail is ook puur oranje. En daar zit het, uh, het o- de oranje bitter zit daarin. En hebben jullie dat wel eens ooit gedronken voor Koningsdag? Nee, ik kan me, omdat je het leuk vindt om Ik kan me niet heugen dat ik het ooit op heb, überhaupt. Dus ik heb ook geen referentiemateriaal uh, op dat gebied. Maar uh, het is ook niet echt een drankje wat nou t- tot de verbeelding spreekt bij mij. Ik heb het vorig jaar voor het eerst gedronken toen mijn vader een lintje kreeg. En toen we ineens vijf flessen hadden. Um, maar dat was wel het voor het eerst, ja. eerlijk eerlijk. Ja, dus er zijn inderdaad een paar gelegenheden waarbij je oranje bitter voorbij ziet komen. Nou, dat is dan met een koningsdag. Um, ja. Met een lintjesregen. Uh, als de lintjes worden uitgedeeld, wat ook net geweest is trouwens. Hè? Ja, ja. Um, ze hebben me weer niet gebeld. Um, mm. Willem, als je luistert, Goed je er is nog ruimte doen, op he? mijn borst. Goed je uh, best blijven doen, Mitch. <laughs> uh, en ook met carnaval Wordt, komt het ook langs. Met carnaval? Ja, hmm. schijnen uh, in bepaalde regio's. Uh, ja, ik ben zelf geen carnavalfan, maar uh, het schijnt dat dat met carnaval ook wel her en der gedronken wordt, oranje bitter. Ik heb jarenlang gecarnavald in Tilburg, daar heb ik gestudeerd. Nog nooit nog oranje bitter op. Het, ka- het kan zijn dat het ook daar gedronken wordt, maar oh, ik okay. heb het nog nooit gezien. Nou, dit is ook wat Google mij vertelt hoor. Dus het is ook niet uh, dat ik nou echt een bron heb die, uh, die, dit onder, die dit kan onderschrijven. Als het op Google staat, zal het wel waar zijn toch? Inderdaad, inderdaad. En uh, Oranje Bitter zelf uh, komt eigenlijk uit de 17e eeuw. Waar het uh, ja, eigenlijk gemaakt en gedronken werd in de tijd van uh, Frederik Hendrik en zijn veldslagen. Oh. Dus als er dan een veldslag weer uh, was, uh, nou, dat ze weer een veldslag hadden gewonnen zeg maar. Dan werd er oranje bitter gedronken. Nou. Was het een soort drankspelletje, zeg maar. De verliezer moet dan een shotje nemen. Hoe, hoe werkt dat? <laughs> Ik denk dat je in die tijd als verliezer niet heel veel meer kon navertellen. Oh, okay. Maar uh, nee, dat werd dus ge, op, het, op het slagveld werd, dat, uh, werd er getoast met oranje bitter. En um, dat was toen ook echt nog een bitter. Uh, ik, weet niet, ik heb nu net aan de fles geruikt. Het, is, het neigt toch meer naar een liqueurachtig. Ja. Uh, dus meer zoet. En dat, zit, dat, dat heeft echt puur te maken met de tijd waarin we leven. Uh, we vinden bittere dranken vaak niet lekker. Bittere smaken vinden we toch wat minder uh, interessant. En je ziet dus dat, oh, dat uh, nou ja, in de 20e eeuw dat er ineens gekozen is om er suiker bij te gaan doen. Okay. En dan krijg je een zoete oranje bitter. Maar goed, door de overlevering heet het nog steeds oranje bitter. Dat is eigenlijk... Uh, ja, een beetje de geschiedenis achter een oranje bitter en waarom we dat nu uh, nog steeds drinken als onze monarchie in de spotlight staat. Um, wordt meestal gemaakt met brandewijn, uh, sinaasappelschillen, uh, curaçao schillen. Ik heb oh. het even opgezocht, dat is een soort bittere, bittere variant van sinaasappel eigenlijk. Die dus ook echt wordt toegevoegd voor de bittere smaak. Ja, en dat zijn echt de schillen. Ja. Uh, want uh, in tegenstelling tot wat wij vaak... Gewoon nuttigen wordt in de drankwereld wordt vaak de schil gebruikt om ja. smaak te geven aan uh, liqueur of een andere, uh, okay. andere spirit, zeg maar. 
Ja, dat heeft Benno Klopman uh, ook ja. wel verteld. Hè? Dus check de podcast over gin even als je daar meer over wil uh, horen. Zeker. En daarnaast zit er nog uh, pomerans in. En uh, wat hem dan weer een beetje bitter maakt, want het bittertje zit er wel nog in, uh, is uh, gentiaan. Ik hoop dat ik het goed mm, uitspreek. Ja, gentiaan wortel. Het is, ja. een soort, uh, het, is een, het is een soort paarsblauw bloemetje. Uh, en uh, nou, dat wordt gebruikt om een beetje het bittere karakter eraan te geven. Samen met de rabarberwortel. Dat is ook een van de uh, ingrediënten van de oranje bitter. Ja. Nice. Ja. Ja, en van, van gentiaan wordt ook inderdaad de wortel wordt vaak gebruikt. Ja, de wortel. Ja, 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 het bloemetje ja. zelf dus al niet. Maar het uh, is een leuk blauw bloemetje, vond ik schattig. Ja. Dus dat is uh, waarom wij uh, oranje bitter uh, drinken op deze dag. En uh, wat daar een beetje, een beetje achter zit. Ja. Nice. En dat zit dus in deze nou, toch wel uh, zeer vermakelijke cocktail, moet ik zeggen. Ja, proost. In ieder ja. geval ook prima. Ja, en naast die uh, heerlijke cocktail uh, waar we het net over hadden. Um, ja, is het op zo'n dag als vandaag... Als je dan, zoals zoveel in zo'n park staat, dan ben je ook wel even de cocktailtjes op een keer, ben je wel even zat. En dan wil je wel misschien eens even iets sterkers, maar wel wat nog steeds uh, heel veel smaak heeft. Hè, je kan natuurlijk ook naar de wodka gaan, zou ik niet doen. Maar wat, uh, wat wij hebben uitgekozen om, uh, om deze Koningsdag toch een beetje mee, uh, nou, mee te vieren, is een, uh, een liqueur van Rutte. Nou, het is eigenlijk geen, geen liqueur. Het is, uh, het is echt een destillaat. Ja, dus dat is echt wel iets anders dan een liqueur. Dus uh, vergeet even dat ik dat zei. Um, van verse sinaasappelschillen. Uh, en dan riant gemaakt met een mooie cognac. Met een mooie Franse cognac. Die zit daar dus ook in. En um, nou, Rutte die heeft deze uh, in 2015 heeft die, uh, hebben ze deze gemaakt. In hun uh, distilleerderij in Dordrecht. Toen de koning daar uh, op bezoek kwam. Ik weet niet of hij ook echt bij de distillerij op bezoek kwam. Maar hij, was in ieder geval, hij deed de stad aan. En uh, nou ja, uit naam van de koning hebben ze deze King's Orange liqueur hebben ze, uh, ja, in de markt gezet. En die verkopen ze nog steeds tot op uh, de dag van vandaag. Hij en, uh, is ook echt lekker. Hij ja. is ook echt heel erg lekker. Hij is uh, 35%. Zeg ik dat goed? Ja, 35%. Dus het is wel... Uh, je moet hem nippen. Te, mm, yeah. Maar hij is, uh, hij is heerlijk. Puur goed te drinken. Uh, ja, de ja. smaken komen er ook echt mooi uit. En hij heeft zelfs een beetje amandelachtige ondertoon. Ja. Dus echt heel lekker. Sluit mooi aan bij die, ja, bij die sinaasappel en bij die bitterheid die er ja. wel in zit. Deze zou ik vaker te van te, tevoorschijn halen dan de gemiddelde oranje bitter. Uh, zeker, zeker. Ja. Dit zou ik zo op een willekeurige avond een keer kunnen nippen chocolaatje erbij. Ja. ja, precies. Zeker weten. En uh, we hadden het net al even over, uh, over onze koning natuurlijk. Maar uh, ja, klinkt het gek als ik net zeg dat ik uh, de kop van Willem uh, heb opgegeten? Jongen, ik vind Willem echt lekker. <laughs> <laughs> dat is die ook. Want in onze uh, wilde tocht door Tilburg kwamen we ook bij Friandries. Een chocolatier, een hele hippe, moderne chocolatier in Tilburg. Uh, en die heeft koningsbonbons gemaakt. En uh, er zitten er vier in een doosje. Uh, en dat is het uh, gezicht van Willem-Alexander. En dat is dan de koningsbonbon. En die hebben ze gevuld met... Nou, het is gemaakt van pure chocola. Um, onze lakmoesproef uh, werd net heel erg duidelijk. Want Antal is daar een beetje allergisch voor. En die moest ook niezen. Dus het was echt goede kwaliteit. Uh, pure chocola. 
En dan een vulling gemaakt met mandarijn, schrobbeler, five spices. Uh, en dat kon je ook echt heel erg goed proeven, want er kwamen echt wel heel veel kruiden naar boven. Karamelkrokant en um, pepertje. En dat maakte hem ook wel inderdaad, nou ja, jullie zeiden lekker, maar inderdaad interessant, kruidig, ja. zuur, 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 zoet, te veel gedronken, is ja, niet erg op Koningsdag. Het is echt een zware aardse bonbon wel qua smaak. Ja, absoluut. En, en, eentje heb je genoeg. Ja, wow. ja, ja, zeker. Maar het is eentje, je eet hem ook niet in één keer zo even op. Nee. Je neemt nee. Een paar hapjes neem je ervan. Echt, uh... Het is inderdaad geen wegkauschocolade. Het is echt wel, zeg maar, het is inderdaad een beleving. En wat ik ook echt wel heel erg leuk vind aan die beleving. Het gezicht van Willem-Alexander is goudkleurig. Yeah. Dus hij heeft een goudkleurige glimmende kop. Die inderdaad heel stevig inderdaad, van smaak is. En heel veel verschillende smaken heeft. Uh, dus een uh, heel gaaf experiment om dat inderdaad mee te nemen. En Friandries vond ik uh, verrassend leuk om te zijn. Ja, waren we even binnen. We reden eigenlijk bij toeval min of meer langs. Ja. Uh, snel even stiekem op de stoep gezet. Ja. En eigenlijk een heel leuk gesprek ook gehad met, uh, met de drie zelf. Hè? Ja. Die kwam nog even de winkel in. En zijn compagnon. En zijn compagnon, zeker. Die hielp ons. En, uh, en we hadden een primeurtje toen ja. we er waren. Ja, ze verkopen dus vanaf nu ook ijs. En dat ijs is gebaseerd ja. op de bonbons. En uh, nou, ik weet niet waar het aan lag. Ik denk aan het feit dat zij gewoon heel erg aardig waren en heel erg trots op hun product. Zeker. Ik hou ervan om te denken, omdat wij heel erg lief glimlachen, maar we mochten dus ook proeven. En um, ja, ja, het was te gek. Het was zo lekker. We hadden vegan ijs. Dat was bij ja. toeval. Was met uh, de amandel, uh, amandelmelk gemaakt, ja. onder andere. Super ja. romig. Uh, cashewnoten weer in. Um, ja, het was super romig, maar het was ook echt een te gekke smaak. Inderdaad, ook kruidig en met cashew inderdaad. Wat Kokos. Jij Kokos. Ik hoor het al, volgend jaar gaat mijn schoonmoeder de verjaardag gewoon op een andere dag vieren. <laughs> want, uh... <laughs> Ik denk dat ze het hele seizoen nog wel ijs hebben. Oh, okay. ja. gelukkig. We gaan gewoon een keer met jou terug naar Tilburg, want dat moet <laughs> ja. gewoon. Ja. Maar voor chocola dus echt wel een hele, ja. heel goed adres. We hadden het ja. al heel kort over met de podcast over de borrelplank. Ja, ik kan het vermijden zeggen. in Rotterdam ja. verkoopt het ook. Uh, dus nou ja, woon je niet in de buurt van Tilburg, maar van Rotterdam, dan heb je er ontzettend veel geluk. Want ik heb gehoord dat zij het ijs ook gaan verkopen. Ja, fantastisch. Ja, ik werk daar om de hoek. Dit wordt echt lachen. <laughs> <laughs> en we hebben nog meer chocola op tafel liggen. En dat is oranje gekleurd chocola. Ja. Flikken. Ja, dat is toch wel echt de klassieker onder de Nederlandse chocola, denk ik. Chocoladeflikken. Ja, en dit zijn witte chocoladeflikken die dan oranje gekleurd zijn. En uh, vrij klassiek ook weer. Er zit een nogatine krokantje in. Ondertussen zie ik uh, Mitchell zijn hand uh, weer naar de zak met flikken uh, bewegen. Ja, en flikken zijn dan eigenlijk niet super bijzonder. Je kan daar niet zoveel over zeggen. Mm-hmm. Je flikken, misschien wel het oudste baksel, chocoladebaksel uh, dat er is. En het is niet veel meer dan, of in ieder geval de oorsprong... ...van een flik is niet veel meer dan gesmolten chocolade op een plaat uitgesmeerd. Ja, en dan krijg je scherven of stukjes chocolade. En die kun je bewerken hoe je dat dan ook uh, wilt. Nou ja, deze is dus oranje. Er zit, uh, zit een krokantje in. Maar uh, ja, je, je kan er zoveel mee doen. We hadden het net al even over veldslagen. Hebben ze musketten. Je hebt musketzaad natuurlijk. Mm-hmm. Dat wordt daarvoor uh, gebruikt vaak. Ja. Uh, ja, nogatine, zoals ik al zei. Vaak zie je ook wel dat er walnoten of uh, pistachenoten worden toegevoegd aan flikken. 
Maar ja, d- dat, dat is het dan een beetje. Waarom dit ook zo geassocieerd wordt met Koningsdag? Of Koninginnedag mm-hmm. vroeger? Mm-hmm. Is niet helemaal duidelijk. Het wordt gewoon, ja, het is gewoon best wel Hollands. Ja. Ja, en volgens mij ook de voorloper van de bonbon. Je ziet ze ook wel eens met gedroogd fruit. Ja, zeker. Ja. En um, volgens mij is het ook uit de tijd zeg maar, dat cacao voor het eerst naar Nederland toe kwam. Kwamen zuidvruchten ook voor het eerst naar Nederland. En was de eerste lekkernij zeg maar, echt daarmee. Ja, ja. Maar waarom het dan Flik heet, dat weet ik dan meer niet. Ja, de, de, de naam Flik komt uh, bij de uitvinder vandaan, is het vermoeden. En dat is Caspar uh, Flik. Uh, 1745 alweer. Dus misschien wel uh, omstreeks uh, dezelfde tijd als de Oranje Bitter. Misschien iets daarna. Ja, zou kunnen, ja. En, uh, maar die, uh, die begon met een chocoladefabriekje uh, in, uh, in Amsterdam. En uh, toen kwam er een uh, andere kerel, Jan Dekker. En die dacht, ja weet je, ik ga, ik ga wat met die chocolade doen. Ik ga het wat groter maken. En natuurlijk kennen we uiteindelijk de chocoladeflik. Mm-hmm. Of misschien wel dan de pastille mm-hmm. van Drosten. Drosten, ja. Drosten is wel de bekende. Maar ja, het is dus uh, iets eerder begonnen. Ruim 100 jaar voordat Drosten ermee uh, begon... Uh, Bestond de flik al. Dus ja, dat, dat is de chocoladepoel. Wel jammer dat ze in die tijd nog geen podcasts hadden. Want dan hadden wij ze een goede tip kunnen geven... dat ze bij zo'n flik gewoon even een lekker bittertje moesten drinken. Ja, dat werkt goed, hè? Ja. Dat werkt goed. Heerlijk. Ja, en de flikken die wij nu eten... ik heb er nu één in mijn mond... Uh, zijn van Olala Chocola. Ja. Als je het niet kent... hele goede chocolade. Het is een keten... Maar de keten, ieder, ieder filiaal bestaat uit op zichzelf staande ondernemers. Het is een franchise, ja. Ja, ja. ja dus en... het ambacht komt daar nog steeds wel in de winkels ja, gewoon echt terug. Het is niet als ja. een Leonidas. Nee. Eh, nee. Leonidas, als je luistert. Ja, niet, niet luisteren. Um, nee, maar ja. het is wel leuk dat uh, Olala, net als Rutte, uit uh, Dordrecht komt. Daar oh. is begonnen. Oh, joh. Ja. Oh, dat wist ik niet. En volgens mij de tweede vestiging van Olala... Heeft, uh, in, uh, he- is gestart in uh, Gorkum. Nou, daar zijn we nu. Dus, ja. Ja. Als je het nu nog niet had geraden, uh, de laatste snack, het laatste hapje dat hier op tafel staat, paprika chips met pâté royal dip. <laughs> ik had het niet verwacht. Ik heb er dus echt de hele week al zin in. Voor een voedselsnop is dit een bijzondere uitspraak. Ja, ja, nee, ja ik uh, kan uh, toch erg van mijn uh, paprika chips houden. Snap ik. Dat... Uh, als zijn zak open gaat, blijft hij ook niet lang uh, liggen, zeg maar. Zonde, anders wordt hij slof. Ja, dat ook, dat ook. Maar dan heb je van die oranje handjes. Nou, we weten nu <laughs> inmiddels wat daar allemaal mee, uh, mee kan gebeuren. Mm. Nee, ja, paprika chips. Wat valt er verder eigenlijk nou over te zeggen? Het is... Uh, oprecht lekker. Het is oprecht lekker. Uh, in uh, veel landen. Uh, wordt er uh, Feitschin of uh, MSG, MSG 
in paprika chips uh, gestopt. Echt? In veel soorten chips trouwens. Ja. Uh, wat dus ook de reden is dat zo'n zak niet lang uh, leeg kan blijven. Want je blijft dat gewoon eten. Mm-hmm. Of niet lang leeg kan blijven, niet lang kan blijven liggen. Maar je blijft dat gewoon eten. Ja, nou, dat, ja, je weet het van de Chinees, van bepaalde snacks die je eet. Daar zit gewoon zin in. Ja, mm-hmm. je blijft eten. Ja. Niet erg. Volgens mij gaan er een hoop uh, wilde verhalen over zin rond. En valt dat allemaal wel mee in praktijk. Maar het is wel zo, waar ik wel achter kwam. Vond ik wel grappig. Paprika chips zitten hier in een blauwe zak. En dat is helemaal niet yeah. zo normaal. Oh. Als je bijvoorbeeld naar Duitsland gaat, dan zit een naturel chip zit in een gele zak. En, yeah. de, natu- en de paprika chip zit in een rode zak. Vroeger was het logo van uh, Smit. Uh, of van een chipsproducent toen de tijd. En dan heb ik het over de jaren 50. Yeah. Was uh, uh, rood met uh, blauw. Geel met blauw, geloof ik. En toen hadden ze dus de naturel chips. En die kregen een, uh, ja, de gele chips met de, met de rode zak. Oh ja. Uh, ja, toen moesten ze iets voor de, voor de paprika chips. En er zat ook nog blauw in het logo. Dus hebben ze het maar een beetje omgekeerd. Hebben ze het, hebben ze het een blauwe zak gegeven. Dus, dus dat is alleen in Nederland? Dat is alleen in Nederland, ja. Oh, funny. Nou, Misschien ook in België, dat weet ik niet. Maar inderdaad, het is niet uh, gebruikelijk wereldwijd. En zo, sowieso is de ontstaansgeschiedenis van heel die paprika smaak een beetje een raadsel. Het, het, het lijkt ergens uit Engeland te komen. En, okay. uh, want, want chips zoals we ze nu eten, die, die zijn pas sinds de jaren 50 in Nederland te verkrijgen. 57 en rondom het ontstaan van chips, waar we het echt nog wel een keer over gaan hebben. Mm-hmm. zijn allemaal verhalen, maar het lijkt er gewoon op dat het een, uh, ja, een uh, heel dun gebakken aardappeltje is. Ja. En dat is het natuurlijk ook, meer is het niet. Maar ja, het werkt zo lekker goed hè, met die dipsaus ook. Nou, en ik vind het ook zo lekker benaderbaar voor iedereen. Weet ja. je, dit kan op iedere borrelplank. Op een borrelplank? Nee, sorry, op iedere borreltafel, gewoon ja. bij de borrel. Ja. Ik wil een brug naar de borrel. Je wil een brug naar de borrel. Niet naar een borrelplank, want anders dan krijg ik een, uh, ik denk een, uh, een bitch slap van Jeroen. Ja. Niet de bedoeling. Ja, ik hoor hem al vloeken. Ja. Nee, maar, dat, uh, nee, maar ik ben het met je eens. Het is lekker benaderbaar. Je kan het altijd op tafel zetten. Het is wel prima. Je kan ze ook heel makkelijk zelf maken, hè? Dus uh, als je een mandoline hebt en je hebt een aardappel, dan kun je helemaal los. Ja, dat, is, uh, dat is best wel makkelijk. Ja, en het, het is wel de, deze combinatie paprika chips met die paté royal dip die we hier op tafel hebben staan. Dat uh, heb ik van mijn moeder. Die, uh, die maakte dat vroeger altijd klaar. Oh, echt? Ja, gewoon als we dan op vrijdagavond bijvoorbeeld een film gingen kijken, dan kwam de paprika chips met paté royal op tafel. Nou ja, lekker. Ja, maar dat, dat is, weet je, dit is in de meeste huishoudens te vinden. En ik vind het ook wel leuk dat we hem hier nu inderdaad serveren met ja, iets wat je ook gewoon heel makkelijk maakt op het moment dat het Koningsdag is. Een kava met een laagje oranje bitter erin. Gewoon voor een feestelijk bubbeltje. Ja, ja. Weet je, niet super bijzonder, maar wel leuk en super feestelijk. En ook echt, gewoon echt heel lekker om even mee te proosten. Ja. En een borreltje mee te doen. Proost. Proost. Op de koning. Op de koning. <lacht>